0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Guten Abend, schön, dass du da bist zum Thema Traum oder Realität, der perfekte Start in die Beziehung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du weißt, es geht heute Abend in einer Kirche um Sexualität, um Beziehung. Vielleicht ein bisschen äh, eine schwere Vorstellung, ja, wo man denkt, was soll man da erzählen die ganze Zeit? Vielleicht bist du jemand, der sehr kritisch ist und der hat gesagt, naja, ich kenne die Christen doch auch schon und ich weiß auch, was die sagen, die haben alle so ein Schild dabei und da steht ganz groß drauf, dagegen. Gegen Spaß in der Sexualität, klar, da sind wir dagegen, da sind wir dabei, das ist prima, da sind wir dagegen. Ja? Das erinnert mich so ein bisschen an die Opposition im Bundestag, die sind immer dagegen. Egal, was die sagen, teilweise bevor sie überhaupt verstanden haben, was die Regierung will, sagen sie so, dagegen, ist ganz schlecht, warum, ist es von der CDU. Wenn die CDU in der Opposition ist, machen sie genau das Gleiche, dagegen, ganz schlecht, warum, das ist es von den anderen. Ne? Und äh, so ein Bild kann man haben und ich glaube, wir haben aber zwei Sachen gemeinsam, ganz egal, wo wir uns auf unserer spirituellen Reise befinden. Erstens, wir haben ein großes Interesse an diesem Thema, Beziehung, Sexualität, Identität, woher weiß ich das? Ich bin Lehrer in der Schule, in einer Hauptschule und ich habe ab der fünften Klasse die Kinder und wenn ich mal eine Freistunde habe zum Vertreten, mache ich manchmal folgendes. Ich sage, Kinder, über welches Thema wollt ihr reden? Egal welches, wir können reden. Was passiert? Der Mutigste. Meistens. Mehmet, Ahmed und so weiter. Egal. Das sind die Mutigsten, wirklich. Das sind wirklich immer die Mutigsten. Ja, ja ich würde gerne über Sexualität reden. Das ist fünfte Klasse. Warum wollen sie mit dem Lehrer darüber reden? Weil den Eltern ist es zu peinlich. Den meisten Lehrern ist es zu peinlich, Aufklärungsunterricht zu machen und die überlassen einfach Bravo Dr. Sommer. Kennst du Dr. Sommer? Ich meine, das ist ein guter Mann. Ne? Ich meine, der hat Jahrzehnte Erfahrung und der will ja auf keinen Fall eine Zeitschrift verkaufen. Das ist ein gemeinnützig-mildtätiger Verein, die Bravo. Ja? Und die wollen einfach die nur Tipps fürs Leben geben. Also dann überlässt du es der Brava, der Gala oder sonstigen Tipps, ja, wie das funktioniert. Und wenn du älter wirst hört das Thema nicht auf, dich zu interessieren. Nur weil du schon älter geworden bist, hast du genau die kleinen Fragen, deswegen verkauft sich Gala, Cosmopolitan, Brigitte, Frau der Frau, Bild der Frau, Mann in der Frau, keine Ahnung, was es alles gibt. Gibt ja alles, ne? Und das verkauft sich ohne Ende. Warum? Weil wir diese Fragen, also das haben wir äh, gemeinsam. Und das Zweite, was wir gemeinsam haben, auch wenn wir sagen, vielleicht heute Abend, ich habe mit Gott noch nicht so viel zu tun, das Thema Sexualität, Kirche und Gott bringt uns in unserem Gottesbild Ans Limit. Auch wenn ich heute Abend als Christ bezeichne. Ist. Ich finde es bei uns Christen teilweise sehr speziell, dass wir auf die Idee kommen, dass es Lebensbereiche gibt, wo Gott ein Problem mit hat, dem es peinlich ist. Das ist ein Gottesbild dahinter. Das Sex ist sowas, ja, das macht ja so Spaß. Und ich meine, es gibt ja so Stellungen. Die Missionarsstellung hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist eine christliche Stellung. Deswegen heißt es ja Missionarsstellung. Alle anderen. <lacht> Hoho, ho, dagegen! Also, es ist so ein Bild, dass Gott mit deiner Sexualität nichts zu tun hat und wir leben oft einen Lebensbereich, nehmen wir und sagen: Gott, damit darfst du es aber nichts zu tun haben. Ne? Dann lebe ich mal ohne dich. Das ist nicht nur eine Sexualität so. Weißt du, warum wir das machen? In der Bibel gibt es provokante Aussagen. Im zweiten Teil der Bibel heißt es, wenn du einen Lebensbereich ausklammerst und diesen Bereich noch nicht das, tief verstanden hast, was Gott vorhat, kennst du Gott gar nicht. Das ist krass, ja. gell? Aber wieso doch? Ich bin doch Christ, also das kann man jetzt so nicht sagen. Also, ich kenne den doch. Dann kennst du ihn zumindest nicht gut genug, weil du ihm misstraust und denkst, er ist ein bisschen so ein alter, verknöcherter, konservativer Sack. Der sitzt in seinem Himmel na? und immer, wenn es um Sexualität geht, passiert Folgendes. Achtung oh, das ist mir einfach ein bisschen zu peinlich, Ich kann ich gar nicht hingucken, was die Menschen da machen, oh, nee, also, oh, das Ehepaar da, oh, was ist das, nein, 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 ich schaue lieber weg, nein, nein, nein. Wie soll ich es dir erklären? Dieses Gottesbild ist schräg, total schräg. Aber weißt du, woran du merkst, ob du dieses Gottesbild hast? Wenn du dich als Christ bezeichnest, vielleicht bist du sogar in einer festen Beziehung und du bist noch nie auf die Idee gekommen, Jesus zu bitten, dass er in der Sexualität was ändert. Vielleicht bist du auch Single und hast Angst davor, mit Gott drüber zu reden, weil du denkst, der schränkt dich ein. Der meint es nicht gut mit dir. Auf der einen Seite sagst du, wenn du Christ bist heute Abend, ich glaube, dass eine Liebesbeziehung mit Gott möglich ist. Ich glaube, dass er tote Lebensbereiche und tote lebendig machen kann. Our Great is Our God, wie Our Great is Greater haben wir gesungen, dass einfach Blinde sehen können, Lahme gehen, aber meine Sexualität lebendig machen, das kann er nicht. An was für einen Gott glaubst du, lieber Christ? Wenn du kein Christ bist, bringst du dich wahrscheinlich ans Limit, weil ich gesagt habe, weil du denkst, naja, Gott will doch eigentlich mir den Spaß verderben. Ich möchte kurz einsteigen mit ein, zwei Bibelstellen, die dir zeigen, dass Gott auf keinen Fall dir den Spaß verderben möchte, auch wenn wir gleich darüber reden, wie kann ich das als Single oder wenn ich in einer frischen Beziehung bin, leben. Ich möchte erstmal eine Bibelstelle vorlesen, die die Männer schnell verstehen und die Frauen denken, naja, so, das ist ja Mann, das sind ist, das, ist, das, ist, das ist, wenn du da? Also Sprüche 5, ähm, 18. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast, bewundere ihre Schönheit und Anmut, berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Das heißt manche Leute, da muss man nochmal im Urtext nachlesen. Da steht bestimmt nicht Brüste, da steht wahrscheinlich Haare. Und da steht bestimmt nicht berauschen. Berauschen steht, das kann nicht in der Bibel stehen. Da steht bestimmt äh, ganz nett finden. Also da steht bestimmt, finde die Haare deiner Frau ganz nett. Die Frau, Männer wissen, was mit berauschen und Brüsten gemeint ist. Muss man nicht erklären. Die Frauen ja, haben ja auch schöne Sachen hier drin. Hohlied der Liebe, da heißt es das Schönste aller Lieder von Salomon, der als der, der einer der weisesten Menschen der Weltgeschichte bezeichnet wird. Da heißt es hier, komm, küss mich, küss mich immer wieder. Soweit alles verstanden? Manchmal ist die Bibel auch einfach. Also manchmal. Was heißt denn diese Okay. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Die Frage ist, ob du dich mit Wein auskennst. Kein Sangria. Okay? Der Duft deiner Salben betört mich. Dein Name ist wie ein besonderes Parfüm. Darum lieben dich die Mädchen. Nimm mich bei der Hand, schnell, lass uns laufen, zu dir nach Hause wollen wir heilen. Du bist mein König, ich freue mich, dich, äh, freue mich über dich, du bist mein ganzes Glück, dein Liebes kostbarer als der edelste Wein. Kein Wunder, dass die Mädchen für dich schwärmen und ich auch. Was steht denn da in der Bibel drin? Keine Spaßbremse? Und jetzt kommt trotzdem etwas, wo man erstmal so überrascht ist, dass dann dieser Gott, der dir vom brauschen der Brüste erzählt und Küssen und so weiter, dass der jetzt auf die Idee kommt, dass er sagt, eine Beziehung hat ein Ziel, dass sie aufblüht, dass seine Sexualität aufblüht und dieses Ziel ist die Ehe. Das bringt doch jetzt ein bisschen ans Limit, oder? Was soll das denn jetzt? So ein Müll. Asbach, uralt. Warum ist er der Meinung? Möchte ich dir kurz vorlesen. 1. Mose heißt es, 2, 24, 25. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Gott geht davon aus, dass er sagt, alle Gebote, die ich dir gebe, sind damit du lebst, damit du aufblühst, damit du Verletzungen vermeidest. Und ich lade dich einmal ein, zu hinterfragen, was dir die Gesellschaft immer wieder einredet, wie das funktioniert, einen Partner kennenzulernen. Der perfekte Start einer Beziehung. Der ist ganz simpel erklärt in 30 Sekunden. Du findest jemanden geil. Warum? Aufgrund der Optik. Oder? Optik. nusprig knackig, anziehend. Der Weg ist, einen kreativen Weg zu gehen, ins Gespräch zu kommen. Möglichst am ersten Abend schon zu küssen. Und wenn es gut läuft, liebe Freunde, wenn es wirklich gut läuft, auch nur wenn's gut läuft also wenn es wirklich ganz, ganz gut läuft, ab ins Bett. Dann läuft's so richtig. Und so funktioniert das. Und dann ist so ein bisschen wie, der Osterhase war schön verpackt, aber dann packst du ihn aus, war gar keine Schokolade drin, sondern irgendwas anderes. Und dann denkst du dir, ja, pff, war es jetzt irgendwie auch nicht. Machen wir wieder Schluss. Und das Herz kriegt eine Verletzung nach dem anderen, einen Nadelstich nach dem anderen. Und übrigens auch, Christ oder Nicht-Christ, wir glauben das ähnlich, dass das funktioniert, auch wenn wir in unserem Leben leben, sehen, wenn wir ehrlich werden, es funktioniert nicht. Unser Herz ist teilweise mehr ein Trümmerfeld, als etwas Schönes. Dann kommt der nächste Partner daher und du denkst dir, das ist er jetzt, das muss jetzt klappen. Gott ist der Meinung, dass zwei Paare, ein, Partner, ein Paar sich entscheidet, beisammen zu sein, ein Ehebund eingeht und dann erst die Sexualität auspackt und so Verletzungen verhindert. Wenn du mit deinem Partner schläfst, ist es das Intim Intimste, was du machen kannst. Ich werde es dir nachher am Bild der Rose noch mal erklären, was meiner Meinung nach passiert, wenn du mit deinem Partner Sex hast. Ich glaube, der Frust in diesem Bereich ist sehr groß. Mir kommt es manchmal so vor, als wärst du wie ein Teller Suppe und du hast nur eine Gabel, wenn es um Liebe geht. Du futterst die ganze Zeit, aber es ringt dir durch, auch wenn du verheiratet bist. Du denkst, na, irgendwie klappt es nicht. Naja, ich muss die Suppe wechseln. Frust ist schon sehr weit verbreitet. Jemand hat mal zu mir gesagt, und das sind oft christliche Argumentationen, wenn du auf der Suche nach Gott bist, findest du das jetzt gleich sehr lustig. Aber Christen fragen meistens folgende Frage. Pastor, jetzt sag mal, wo steht es denn ganz genau in der Bibel? Sag mir mal den Bibelfers, wo steht, das Sex in die Ehe gehört? Hm. Mit der Hoffnung, der weiß bestimmt keinen. Und diese Frage ist komplett Bullshit. Ich werde dir jetzt eine Bibelstelle sagen, wo es drinsteht und ich wette mit dir vorher mein Jahreseinkommen. Ich wette es vorher. Dass, wenn ich es dir vorlese, das dich überhaupt nicht verändert. Okay? Ich sage es dir jetzt glasklar, wo es in der Bibel steht, liebe Christen. Und danach denkst du, ja gut, das weiß ich halt, wo es glasklar steht, aber ich lebe es trotzdem anders weiter. Bist du bereit? Mein Jahreseinkommen steht. Also, ich lese dir vor, wo steht das ganz klar in der Bibel. 2. Mose 20, Du sollst nicht die Ehe brechen, im Hebräischen ist das Wort Naab, das bedeutet, du sollst keinen Sex außerhalb der heterosexuellen Ehe haben. Mist, da steht's. Verdammt. Diese christliche Argumentation, liebe Nichtchristen, das ist wirklich speziell bei den Christen, ja? Die suchen immer nach einem fu die haben eine Meinung über ein Thema und hoffen immer, dass sie keinen Bibelfers finden, der dagegen spricht. Und wenn die dann doch einen gefunden haben, sagen sie, no, ja, das kann man nicht so sehen. Dahinter ist einfach der Gedanke, Gott, du darfst mit meiner Sexualität nichts zu tun haben, mit meiner Beziehung nichts zu tun haben, mit meinem Single nichts zu tun haben, weil ich vertraue dir einfach nicht. Und ich habe auch nicht verstanden, warum es in die Ehe gehört. Der perfekte Start einer Beziehung. Das Interessante finde ich, werde heute im Korintherbrief einiges lesen. Und die Korinther waren vor 2000 Jahren eine Gemeinde, die einfach eine Art von Sexualität gelebt haben, die du vielleicht kennst. Sie hatten Argumente, die sie dem Paulus, einem der Leiter dieser Kirche, äh, beigebracht haben. Sie haben zum Beispiel gesagt, also lieber Paulus, mein Sexleben stimmt für mich. Hast du ein Argument schon mal gehört? Für mich stimmt's. Wenn das ist die Sache Sag mir bloß nichts anderes. Ich will eigentlich deine Meinung gar nicht wissen. Oder sie haben gesagt, äh, das ist ja eh nur Sex. Sex ist ein normales Bedürfnis. Und so weiter. Und dann äh, antwortet Paulus im Korintherbrief Dinge, wo ich denke, ja, die sind schon sehr interessant. Zum Beispiel 6, das ist Kapitel Vers 12. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen. Das sagen sie besonders im Bereich Sexualität. In Korinth, wenn man, du denkst, heute ist alles erlaubt, damals war echt alles erlaubt. Es war normal, dass wenn du in einer Ehe warst, dass du gleichzeitig zu einem Tempel gegangen bist, zu einem Prostituierten, am Wochenende schön mal die Sau rausgelassen hast. Außerdem hast du mindestens noch eine Geliebte gehabt als Mann und als Ehefrau bist du einfach nach Hause gegangen wie so ein Kanickel, einmal kurz drüber, das war der kurze Sex. Ansonsten hast du es genossen mit deiner Freundin, mit deiner Geliebten oder mit den Prostituierten. Hast du das Bild? Jetzt hast du sagen, es hat mit heute nichts zu tun. Man muss ja nicht zu Prostituierten gehen, man kann ja auch teilweise ein Porno angucken, gell? Ist ungefähr teilweise was ähnliches. Und jetzt ist der Punkt, hier heißt es, dir ist alles erlaubt, sage ich, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nicht, nicht irgendetwas beherrschen lassen. Paulus ringt darum, dass er sagt, fangt an Gott zu vertrauen und werdet ehrlich mit den Früchten in eurem Leben. Ich möchte sagen, welches Frücht es haben kann, wenn du Gott misstraust und es anders lebst. Ich glaube, dass Sexualität eine Kraft hat, Leben zu geben und zu zerstören. So ähnlich wie ein Feuer. Wenn es in einer Feuerstelle drin ist, ist es genial. In einem Ofen. Aber wenn du die Rahmenbedingungen wegnimmst, wird auf einmal das Feuer, was gerade eben noch so prickelnd und toll war, zerstörerisch, tödlich, schmerzhaft. So ist es mit der Sexualität. Sexualität an sich ist erstmal neutral. Die Frage ist, wie lebe ich es und wie blühe ich dabei auf? Welche Konsequenzen hat es, wenn du einfach außerhalb der Ehe die Sexualität lebst. Erstens gibt es sogenannte seelische Konsequenzen. Ich glaube, das sind Momente, wenn du dein Herz jedes Mal wieder öffnest und wenn du die Hoffnung hast, der Partner, das ist er jetzt, dann schlaft ihr miteinander, der perfekte Start einer Beziehung, laut Hollywood, bist du dir auf einmal ganz nah und auf einmal merkst du, das passt ja doch nicht, du hast dich aber so geöffnet, wie man sich nicht mehr öffnen kann und dann wirst du wirklich zertreten mit deinem Herzen. Liebe Frauen, das ist besonders ein beliebter Ansatz bei euch, habe ich mitgekriegt. Ihr könnt mir widersprechen, ich bin ja keine Frau. Ich habe gemerkt, dass da die Tendenz ist, dass man denkt, wenn man ehrlich wird zu sich selber, dass man sagt, naja, das ist jetzt eine Möglichkeit, dass ich einen Partner kriege. Besser, ich schlafe mit ihm, sonst ist er weg. Falls es so sein sollte, würde das bedeuten, dass du in deinen eigenen Augen nicht besonders viel wert bist. Jesus sagt, du bist so viel wert, dass ein Mann vor den Traualtar treten sollte und sagen würde, ich liebe dich so sehr, dass ich mein Leben gebe und bei dir bleibe. So viel bist du wert. Wenn du es drunter dich verkaufst, in Anführungsstrichen, hat es immer zu tun, welchen Wert du in deinen eigenen Augen hast. Vielleicht kommt ein Mann daher, der einfach vielleicht mal kurz seinen Trieb leben möchte und du denkst, das ist er vielleicht. Du öffnest dich, wirst verletzt, frustriert, und das sind die Punkte, es gibt viele andere Beispiele, was Gott damit meint, warum er sagt, Vertraue mir und lebe es anders. Das erst jemand, der die Treue verspricht und dann mit dir den Ehebund eingeht und dann Sex ist. Körperliche Konsequenzen gibt es auch. Ich möchte es am Beispiel des Rosenbilds erklären. Bis ich 19 war, habe ich von diesem Jesus nichts gewusst. Ich habe nichts davon gewusst, was er für Ideen hatte. Ich bin in einer Landeskirche groß geworden. Es ist interessant, dass man in einer Kirche groß werden kann, ohne zu wissen, was dieser Jesus einem anbietet. Und ich habe mal eine Predigt gehört, die folgendermaßen die hieß, liebe Jugendliche, Sex gehört in die Ehe. Da habe ich gefragt, warum? Ja, weil. Gute Antwort, gell? Hat mich total überzeugt. Da habe ich gedacht, ihr habt alle einen Vogel. Was habe ich gemacht? habe ich gesagt, ja, ja, bla 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 bla. Hab's trotzdem anders gelebt, ja. Keiner wusste davon. Zwei Leben gelebt. Das ist ein beliebtes Sport der Christen. Zwei Leben leben. Ja? In der Kirche haben sie gedacht: Mensch, der Tobias voller Typ, super Typ. Komisch, dass er nie betet und dass er nie über Jesus redet, aber sonst ist er ein ganz guter Typ, ja. Und äh, das andere Leben war eben auch da, dass ich meine Sexualität vollkommen anders ausgelebt habe, so wie alle meine Freunde es ausgelebt haben. Ich habe es einfach nicht verstanden, was passiert, wenn ich mit jemandem schlafe oder was passiert, was wirkliche Liebe ist. Und dann gab's ein Problem ein positives Problem. Ich habe meine Frau kennengelernt mit 19. Und als ich sie kennenlernte und sie mich gefragt hat, Tobias, wie war denn so deine Vergangenheit? Dann war es so wie mit dieser Rose, wo ich mir gewünscht hätte, ich könnte ihr eine schöne, neue, lebendige Rose geben. Aber ich musste ihr erzählen, dass vorher andere Frauen waren. Für sie war das so, wie wenn man an dieser Rose einfach mal was ausreißt. Wenn du jemanden wirklich schon mal geliebt hast, dann weißt du, was es bedeutet, wenn andere Partner vor dir da waren. Das fängt damit an, wenn nur eine Beziehung da war, dann wirst du eifersüchtig. Wenn du nicht eifersüchtig wirst, na? dass man Händchen gehalten hat, ist ja noch ganz nett, dass man geküsst hat, dass man vielleicht Petting gemacht hat. Das sind alles wie so Rosenblätter, die wie scheinbar abperlen, wenn ich das als meine Frau erzählt habe. Und es war irgendwie so, wenn sie sagen würde, ja krass. Und wenn du glaubst, was die Medien dir sagen, dann sagen sie dir, ja, also du musst dich schon gut vorbereiten, also fünf One-Night-Stands brauchst du mindestens. Ja? Ansonsten brauchst du natürlich eine lange Beziehung mindestens, fünf kurze Beziehungen, weil Übung macht den Meister. Ansonsten solltest du auch im Sexuellen alles ausprobieren, Pornografie ist eine gute Fortbildungsmöglichkeit. Und dann kommst du deinem Schatz und sagst, hey Schatz, ich habe mich so richtig mich gut vorbereitet für unsere Beziehung. Ich habe ungefähr 2000 Frauen im Internet angeguckt, habe sie verglichen mit dir, aber keine Angst, Schatz. Du bist besser. Außerdem habe ich fünf Partner geküsst, aber ich küsse natürlich auch gerne dich noch. Und dann stehe ich so vor meiner Traumfrau und sage, darf ich dir meine Sexualität schenken? Und weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Dass ich eine andere Vergangenheit hätte. Dass ich so eine Rose hätte. Ich habe geweint, meine Frau hat geweint. Wir sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott trotzdem zum Ziel kommt. Aber das ist Schmerz. Wenn du nicht verstehst, was ich dir gerade sage, hast du noch nie geliebt. Wenn du jemanden wirklich liebst, wünschst du dir immer, ich wünschte mir, ich wäre der Erste. Und wenn du das erste Mal Sex hast mit jemandem, wo du weißt, der hat schon ein paar Mal vorher Sex gehabt, dann denkst du immer, an was denkt er jetzt? Vergleicht er mich jetzt? Und in deinem Ehebett sind auf einmal unsichtbar lauter Frauen und Männer, die da eigentlich gar nicht hingehören. Das möchte Gott verhindern. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht hast du noch die Wahl. Vielleicht hast du auch dein Leben bis jetzt schon anders gelebt. Aber ich glaube zutiefst, dass Gottes Ziel ist, dass zwei Partner sich die Treue versprechen und sagen, hier ist meine Sexualität. Wir schenken die uns einander. Wir fangen gemeinsam an. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht nur diese körperlichen Konsequenzen hat, Schmerz hat, sondern auch geistliche Konsequenzen. Weil, wenn du einen Lebensbereich dauerhaft ausschließt vor Gott, bedeutet es, das, dass du nicht wirklich in diese Liebesbeziehung mit Gott durchbrechen kannst, in die Dimension, wo es hingehört. Es ist die gleiche Logik, wenn du verheiratet bist und sagst: Naja, also den Lebensbereich Finanzen, der hat mit meinem Partner nichts zu tun. Probier das mal aus. Viel Spaß. Könnten Konflikte auftreten. Und es gibt auch eheliche Konsequenzen, weil ich bin davon überzeugt, alles, was du eintrainierst in der Beziehung, wenn du jemanden findest, wenn du jemanden suchst, das nimmst du mit in die Ehe. Zum Beispiel, wenn du merkst, ich kann einfach gar nicht warten. Das ist ein liebtes Argument. Ich sage, ich kann gar nicht warten. Ich glaube zwar so irgendwie, dass es cool wäre, wenn ich die Partnerin finden würde, den Partner fürs Leben. Da geht es nächste Woche übrigens durch, rum, wie ich den finde. Okay, und wenn ich den gefunden habe, theoretisch wäre gut wenn wir uns diese Rose so schenken könnten. Aber ich glaube nicht so wirklich, dass es einfach, dass wir es schaffen, dass wir warten können. Was sagst du damit? Wenn du mit der Sexualität nicht warten kannst, dann gut Nacht. Was passiert, wenn dein Partner dann, du bist verheiratet, mal kurz keine Lust auf Sex hat? Was machst du dann? Oder was ist, wenn du mal ein Kind kriegst? Ich meine, das ist für einige hier noch weit entfernt. Aber wenn du mal ein Kind kriegst. Rein biologisch wirst du ein paar Monate keinen Sex haben. Wenn du nicht warten kannst, was machst du dann? Dann machst du das gleiche wie Oliver Kahn. Kennst du Oliver Kahn? Der hat seine Frau betrogen, als sie hochschwanger war. Da sagen alle der Oliver Kahn, was ist das für eine Drecksau? Der kann nicht warten. Wenn du jetzt, wenn du Single bist, nicht eintrainierst zu warten... Und mit deiner Sexualität umzugehen, dann wirst du es in der Ehe auch nicht können. Wenn du jetzt nicht eintrainierst, in drei Wochen geht es um Pornografie, mit Pornografie umzugehen, wirst du es auch in deiner Ehe nicht mit Pornografie umgehen können. Wenn du Single bist, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn du heute anfängst, daran zu arbeiten. Wenn du sagst, ich möchte mich vorbereiten auf meinen Partner. Die ewige Konsequenzen sind einfach das, was trainiere ich ein. Letztendlich, ich möchte es einfach ein bisschen mal lustig machen, ich habe ein Pärchen kam zu mir und hat gesagt, ja Tobias, wir wollen jetzt irgendwie auf die Ehe warten und so. Und wir waren jetzt ja gemeinsam im Urlaub und wir haben nicht miteinander geschlafen. Habe ich gesagt, ihr armen Schweine. Weißt du warum? Also ich habe eine Fantasie. Gell? Ich stelle mir das so vor, die beiden im gleichen Hotelzimmer, und ich hoffe mal, dass sie sich gegenseitig geil finden, weil sonst sollten sie nicht zusammen sein. Also erotische Anziehung sollte da sein. Und dann stelle ich mir das einfach praktisch vor, dieses Pärchen. Wir warten. Ja? Er liegt immer so im Bett. Ja? Tut mir leid, aber ich muss es einfach mal so deutlich zeigen. So, liegt er im Bett. Ich schaffe das, das ist kein Problem. Er liegt dann mit Latte Macchiato und denkt sich immer, ja nein. Sie ist zwar der heißeste Schlitten hier in der ganzen Gegend, aber nein, ich werde nicht mit dir schlafen. Und so liegt er da drin und macht das eine Woche lang. Er immer da, weißt du, im Bett und sie immer, Ah, oh nein, nein. Und das trainierst du ein. Einer von beiden trainiert ein. Wenn du das Ziel hättest, auf die Ehe zu warten, wird einer die Handbremse werden. Meistens ist es die Frau, die sagt, nein, das dürfen wir nicht und so weiter. Und dann trainierst du etwas ein, was total krampfhausen wird. Und du denkst ernsthaft, nur weil du von vor stich stellst, dass auf einmal das sich ändert? Du stellst dich vor traualtar und dann auf einmal ist die Handbremse weg. Die Handbremse ist ganz genauso da. Die sagt, nein, 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 böse, 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 schlimm, schlimm, schlimm. Das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, dass du in Freiheit bist, dass du aufblühst und dass du mit Gott gemeinsam auch diese Phase der Beziehung angehst. Noch ein Beispiel, hat mich immer gefragt, ja, wie ist es mit Petting? Ja, eine Gute Frage, gell? Also ich habe bei Google Earth nachgeguckt, habe ich gemerkt, Padding und Fucking liegen nur 37,1 Kilometer auseinander. Der <lacht> ja. King macht es möglich, ja. Also das ist das eine, ja. Also ähm, man kann natürlich sagen, ich bringe mich in Situationen, wo ich sage, ja, ja, wir wollen warten. Und dann äh, unterschätzt du so ein bisschen das, was hormonell möglich ist. Und das andere ist, beim Petting trainierst du es gleich ein wie bei Selbstbefriedigung. Es geht nur um dich. Und wenn du es eintrainierst und dann mit einem Partner Sex hast und du hast hoffentlich den Ziel, wenn du mal verheiratet bist, dass der Partner einen Orgasmus hat. Liebe Männer, 30 Sekunden, nicht gut. Wirklich nicht gut. Zwei Minuten. Auch nicht gut. ja Aber was hast du Jahrzehnte, wenn es schlecht läuft, eintrainiert? Bei 5 gegen Willi oder bei Petting oder wo auch immer. Scheißegal, wann ich komm, scheißegal. Und dann bist du verheiratet und denkst ernsthaft, boom, jetzt läuft das Ganze. Nein. Du musst immer überlegen, wenn du ein Ziel hast. Und nur wenn du dieses Ziel hast, überlege, warum ist es gut, auf die Ehe zu warten. Und dann musst du überlegen mit deinem Partner, wie kommen wir dorthin. Und dann müsstet ihr sehr ehrlich werden voneinander. Und ich empfehle euch auch, jemand anders damit einzubeziehen, der nicht gerade in der Verliebtheitsphase ist. Weil wenn man verliebt ist, ist man total nicht nur bekloppt wie auf Drogen, sondern man ist auch blind. Wenn du verliebte Pärchen fragst, habe ich eine Umfrage gesehen, die fand ich auch gewaltig. Ja? Verliebte Pärchen wurden gefragt, äh, wie passt ihr so zusammen? Weißt du, was die sagen, so in den ersten zwei Wochen? Perfekt! Wir sind wie seelenverwandt. Es ist so krass. Also nur gemeinsame Interessen. Es ist so der Hammer, wie wir zusammenpassen. Und die gleichen Pärchen hat man zwei Jahre später befragt, falls sie noch zusammen waren. Weißt du, was sie dann gesagt haben? Das passt ja gar nicht. Wir sind so unterschiedlich. Das Mann ist eine Frau, das habe ich jetzt auch immer gecheckt. Das ist echt unterschiedlich. Persönlichkeit, Familie, oh Mann, das passt ja gar nicht. Du verliebst dich in den Gegenpol und nach einigen Monaten nervt er dich. Deswegen solltest du die Dinge prüfen. Und in der Mythos bedeutet, es heißt erstens, sagt man, es gibt Liebe auf den ersten Blick. Hast du das schon mal gehört? Verliebt sein auf den ersten Blick gibt's. es. Aber der erste Blick ist nur die Hülle. Ist dir das mal aufgefallen? Das ist nur die Hülle. Verliebt sein auf den ersten Blick kann es gehen, bei 1% der Menschheit. 99% lernen sich erstmal kennen, irgendwo, und dann entwickelt sich das. Aber wir glauben ernsthaft den Mythos, du musst irgendwo langlaufen, egal wo. Es kann die U-Bahn sein, es kann das ICF sein, nachher in der Lounge. Und auf einmal, boom, da ist sie, da hinten an der Bar. Sie ist blond, mehr weiß ich nicht. Sie muss der Traumpartner sein. Das glauben wir ernsthaft. Verliebt sein darfst du schon auf den ersten Blick, aber Liebe bedeutet, du müsstest eine Phase haben, wo du einfach ausprobierst, ob der andere wirklich hält, was die Verpackung verspricht. Das ist jetzt ganz tief. Du solltest testen, ob der andere hält, was die Verpackung verspricht. Das ist genauso, wenn du jemanden kennenlernst, Mensch, das ist ja ein Top-Leiter in der Kirche. Ja, und du denkst dir, manch, das ist ja alles genial. Dann lernst du ein bisschen besser kennen vielleicht. Man arbeitet zusammen und merkt auf einmal, ach du liebes der kommt nie, ist nie da, vollkommen unverbindlich, was auch immer. Das ist wie ein Charaktertest und den empfehle ich dir sehr, wenn du einen Partner kennenlernst, zu schauen, ist es bla bla oder meint er es ernst. Weil verliebte Pärchen versprechen sich alles. 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 Ja, zum Beispiel, ja, wie ist es mit Kindern, Schatz? Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Nach zwei Jahren, habe ich das mal gesagt? Also ich mache Karriere. Man verspricht sich alles. Deswegen ist es schlau, Leute mit Einzelbeziehungen zu prüfen. Meint der es ernst? Meint der es ernst mit dir? Meint der es ernst mit Gott? Und das sollte erst mal beweisen, bevor du dich mit Körper, Seele und Geist öffnest. Und der zweite Mythos ist nicht nur lieber auf den ersten Blick, sondern der ist der Mythos, wenn ich dann jemanden gefunden habe und die erotische Anziehung, verstehe mich nicht falsch, ist wichtig. Wenn du die nicht hast, ja, beim Starterbeziehung, wo ich mal nachfragen, ja, sollte schon da sein. Ja, brauche ich es nicht so tief erklären. Aber manchen Christen muss man das erklären. Es also sollte schon da sein. Und dann kommt der Mythos Nummer zwei. Die Beziehung ist ein Selbstläufer. Und ich glaube, es ist die absolute Voraussetzung, wenn du heute Single bist oder in der Beziehung bist, wenn du nicht lernst, Konflikte anzugehen und immer wieder in die Tiefe zu gehen in einer Beziehung, wird egal wie die Beziehung anfängt, sie wird nicht gut enden. Weil spätestens, wenn diese hormonelle Overflow aufhört in deinem Leben, das kann statistisch nach drei Tagen sein, nach zwei Wochen oder nach zwei Jahren ist scheinbar die oberste Höchstgrenze, wo dieser hormonelle Overflow des Verliebtseins nachlässt. Dieses Blindheit vor Liebe dahin kommt, ups, wir sind ja doch unterschiedlich. Und dann ist die Frage, lernst du es, Konflikte auszuhalten, Konflikte anzugehen. Da kannst du nochmal die Predigt von heute Morgen angucken. Da ging es darum, wie kann ich das Lernen, Herzensgemeinschaft herzustellen. Und ich glaube, wenn du Single bist heute Abend, dann ist es eine absolute Voraussetzung, diese Schritte zu gehen. Sonst wirst du ein Problem haben. Weil Sexualität und erfüllte Sexualität ist immer noch eine Folge davon, dass ein Paar oder ein Mann und eine Frau einfach ganz nah zusammenkommen Konflikte überstehen und sich anfangen zu verstehen. Weil Mann und Frau sind unterschiedlich. Ich habe dir eine Bierwerbung mitgebracht, die fest das eigentlich ganz gut zusammen, wie unterschiedlich Männer da sind und Frauen. Schauen wir uns mal an. Ja, der Mann ist sehr simpel. Die Frau ist komplex. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und mit ein gesungenes Gebet spielen. Und ich lade dich ein, vor diesem Gott ehrlich zu werden. Vielleicht sagst du, okay, Jesus, ich bin in einer Phase, ich bin Single und ich vertraue dir eigentlich nicht, dass du es gut mit mir meinst. Vielleicht fühlst du dich sogar so, dass du sagst, ich bin wie gelähmt, weil ich gar nicht weiß, wie ich jemanden kennenlernen möchte. Oder kann. Dann möchte ich noch folgende Gedanken mitgeben. ich glaube, dass es wichtig ist, dass du Leute einfach kennenlernst. Weil lieber auf den ersten Blick ist sehr, sehr selten. Die Frage ist, wo sind Plattformen, wo du das andere Geschlecht kennenlernen möchtest? Ganz natürlich. Oft merke ich, dass Leute viel zu schnell daten, um es abzuchecken und einfach da verkrampft sind. Das sind Leute, die sagen, okay, ich habe wie so eine Anforderungsliste an meinen Partner. Und je älter du wirst, desto länger wird die. das ist ein Problem. Mit 16 denkst du, gut aussehen reicht. Mit 18 denkst du, naja, gut aussehen und ein schnelles Auto reicht. Wenn du älter wirst, je älter du wirst, desto länger wird diese Liste. Ich habe letztens ihn kennengelernt, hat mir stolz erzählt, ich habe 40 Punkte, was mein Partner mitbringen muss. Habe ich gesagt, dann gute Nacht. Den findest du nie. Und dann habe ich ihn geschockt, habe ich gesagt, weißt du was, meine Frau und ich, wir sind jetzt 34. Wenn ich heute eine Liste schreiben würde, was ich alles bräuchte bei meinem Partner, würde ich meine Frau nicht heiraten und sie mich auch nicht. Weil wir sind unterschiedlich. Ich bin fast dankbar, dass ich mit 22 geheiratet habe und viel auch noch nicht so ganz verstanden habe. Ist manchmal auch nicht schlecht. Aber ich möchte dich einladen, vor diesem Jesus ehrlich zu werden. Vielleicht als Single zu sagen, das ist meine Not. Das ist mein Leid. Und ich möchte auch besonders heute Abend für Singles beten. Wenn ich so fühle, es ist fast wie ein Fluch über deinem Leben. Du findest einfach keinen Partner. Da möchte ich heute beten, dass da ein Durchbruch passiert. Wenn du in einer Beziehung bist, kannst du darüber nachdenken, möchtet ihr gemeinsam ein Ziel verfolgen, Gott zu vertrauen, dass seine Ideen gut sind, darüber nachzudenken, zu diskutieren, wie kann das aussehen? Und vielleicht bist du auch in einer Ehe heute Abend. Auch dann kannst du überlegen, wo stehen wir als Ehepaar und wo möchte ich Jesus ganz bewusst neu einladen. Dieses gesungene Gebet heißt, dass da geht es um, dass Gott einfach wirklich die Nummer eins wird in deinem Leben. Es ist ein gesungenes Gebet, das einfach auch auf deine Sexualität gelten kann, wo du sagst, Jesus, ich wünsche mir, dass du in meinem Leben wirklich das Zentrum wirst und dass du mir auch in der Sexualität zeigst, was deine Gedanken sind. Abschluss enttäuschen, es gibt keine perfekten Staats, weil es gibt keine perfekten Menschen. In zwei Wochen bist du rein, wie finde ich meinen Traumpartner und da will es auch noch mal tiefer drum gehen. Das Problem ist, dein Partner wird nicht perfekt sein und du bist auch nicht perfekt. Das heißt, eine Beziehung kostet Arbeit. Bereits am Anfang. Wenn es einen perfekten Partner gäbe, habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Würde mit dir nichts zu tun haben wollen, weil du bist nicht perfekt. Mit mir auch nicht. Das ist gut zu wissen. Da muss ich gar nicht mehr einen perfekten Partner suchen. Ich möchte jetzt beten und einfach dafür mit diesem Gebet Jesus sagen, Jesus, greif du ein und wenn du möchtest, betest du mit. Jesus, ich bitte für jeden Single hier in diesem Raum, der sagt, Jesus, ich habe Frust gerade und ich habe Altlasten aus alten Beziehungen. Ich weiß, dass wenn ich gerade meine Rose angucke, meine Sexualität, dann ist sie schon sehr zerflettert und ich gebe dieses alles hin, auch meinen Schmerz mein Frust. Und ich danke Jesus, dass du mich nicht verurteilst dafür, wie meine Vergangenheit war. Und dass du sagst, egal was passiert ist, ich will es dir nicht nur vergeben, sondern ich möchte mit dir einen Neustart wagen. Jesus, du kannst tote Lebensbereiche lebendig machen. Du kannst auch meine Sexualität heilen, meinen Schmerz von dir nehmen. Und ich bete jetzt für jeden Single, der das möchte, der so das Gefühl hat, es ist wie so ein Fluch fast über seinem Leben. In Jesu Namen breche ich jetzt diesen Fluch in der Dimension. Dass du wirklich frei bist, wirklich einen Partner zu finden, der auch Gott liebt, wenn dir das wichtig ist. Jesus, ich bitte für jedes Pärchen hier im Raum wo wir vielleicht auch merken, okay, wir leben Gott die Dinge, wir haben schon Grenzen überschritten, die uns eigentlich wichtig waren. Jesus, ich danke dir, dass du auch da uns weder verurteilst noch sonst warst und nur sagst, du darfst wieder zurückkommen, du darfst immer in meine Arme kommen und wir können anders weiter nach vorne gehen, als es bis jetzt war. Jesus, wir wollen jetzt noch diese zwei gesungenen Gebete dafür nutzen, einfach zu dir zu kommen und sagen, Jesus, greif du ein. Wo der Schmerz auch immer ist, wo auch immer ich Heilung brauche, wo auch immer ich Hoffnung brauche, greif du ein. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de